0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos, del podcast de Monjes Fanáticos. Esta vez para hablar, como dice nuestro título, sobre películas de niños tenebrosos. No niños feos, tenebrosos. Aquellos que dan miedo. Los feos, esos abundan. Aquí vamos a hablar de específicamente de los niños que dan miedo. Y para saludar al niño más eh, que más miedo da, ¿Tenebroso? el más tenebroso de todos. Meteor. Ah, no, no. Meteor. Porque yo soy el más tenebroso. ¿Qué, ¿Qué estabas jugando cuando entraste acá? A ver Doom
2: Doom para todos los que sepan Todos los que nos escuchan Nos ven por los, nos escuchan por los podcasts Nos ven por estas transmisiones medias locas Sí, soy un fanático de Nintendo Pero en realidad no juego muchos juegos de Nintendo probablemente. Claro estabas jugando esta joya de, de la violencia Esta oda a la violencia Claro. Eh, al fascismo en cierta forma también Y lamentablemente no pude seguir jugando porque se me descargó el switch, entonces se está cargando y mientras carga vamos a conversar sobre los niños malvados
1: Ah, perfecto. perfecto. ¿Cómo estás? Hacemos juguito Bien, saludamos a todos los que están escuchando para este nuevo programa de Monjes Fanáticos, mm. donde vamos a hablar principalmente de niños siniestros o que tienen un poco el mal adentro por distintas razones en estas películas que seleccionamos para ir conversando en esta noche de viernes. Así
0: es, y para eso tenemos una invitada en especial ahí que es nos acompañan esta oportunidad de manera especial y psicológica también. <ríe> Andrea, ¿cómo estás, querida? Hola, muy bien. Soy
3: una monje fanática. No, todavía no, aunque. No, no
0: diga eso, que siempre siempre que ha habido. Perdón, siempre que había mujeres en el tema, siempre han dicho, ¿cómo les vamos a decir? Y monja suena muy feo, así que mejor no. <ríe>
3: Eh, pero cumple un poco eh equiparar la cuota de equidad de género que ustedes no cumplé.
1: Exactamente. Nunca sé, sí, eh, no cometero sí, esta gran vez
0: cometero sí. tú y hasta sí, ahí. hemos
3: te... <risas> Somos 55. En
1: realidad, en realidad no nos interesa
2: cumplirla, pero bueno, ya diré que está de moda la inclusión y toda esta cosa ya ahí bueno. Será? Por...
3: Claro. Eh, bueno, sí, pues, muchas gracias por el completo,
2: va a terminar la huevada de inclusión, pero ya no importa. <risas>
3: Eh, bueno, y eh, como decía eh, de Lagoon, también la parte psicológica es mi pega, tanto el niño a veces un poco malvado, entonces también me gusta el tema de las películas de niños siniestros.
0: Sí, así que es eh, importante ese comentario porque ahí vamos a tener la opinión experta también en este panel, ¿eh? para que vean que nosotros no nos tomamos a la chacota los temas. Así que le doy el pase a mi querido amigo Jovito eh, Quien nos va a empezar a hacer una pequeña introducción Al tema de las películas de niños terroríficos y ya sabes, quédate hasta el final Si es que puedes jo, jo,
1: jo. Don Jovito sí, Les vamos a ir contando un poquitito de estos niños eh, Los niños en los libros y en el cine Han sido utilizados para varias funciones En algunos casos como eh, en un elemento de comedia Cuando los niños son muy divertidos Muy simpáticos, muy carismáticos pero también han servido para llevarnos a los miedos más profundos en el cine del terror. Y una de las gamas que tiene que ver el cine del terror eh, tiene que ver con esta dicotomía del niño malvado, por distintos motivos. Aquí vamos a revisar algunas, pero a lo largo de la historia del cine tenemos varios casos donde tenemos niños emblemáticos que han sido el rostro del mal, o el rostro del mal infantil, que te presenta esta dicotomía de tener un niño... Eh, con que te puede presentar ternura Pero a la vez ser muy malvado Terrible malvado la, sí, la primera película que vamos a revisar Es un clásico del año 56 Cuando el cine ten, Estaba en sus primeros eh, Patatazos de, de Películas con muchos clásicos Muchos clásicos familiares Y el director Mervyn Leroy Que dirigió Cubo Badis o el puente de Waterloo Para que vean películas súper antiguas Que van a encontrar eh, nos presenta esta historia que sale de las historias familiares comunes, donde nos trata la historia de Rhoda Perman, interpretado por Patty McCormack, una niña de 8 años, que la presenta como el estereotipo de buena niña, educada, aficionada a los vestidos, muy señorita, con zapatos de charol, pero también presenta actitudes psicopáticas, pequeñas travesuras que se van pasando cada vez de la raya. Rhoda en realidad es una manipuladora, y nos lleva al primer punto, estos niños malvados ah, se aprovechan de su situación de, de ser un poco frágiles para manipular a la, a la gente. Y se involucran en varias muertes donde no tiene tampoco límites respecto a que sus eh, jugarretas pueden ocasionar la muerte de un vecinito o de una anciana. Así que cuando su madre, que inter está interpretada por Nancy Kelly, ve todos estos crímenes horrendos, intenta matarla y suicidarse. Pero Ronda sobrevive... Y afortunadamente al final o al epílogo de esta película, de un clásico del 56, muere alcanzada por un rayo. Todo esto porque además Ronda era hija de una asesina serial que nunca fue eh, capturada. Y ahí también viene el otro concepto, la maldad se hereda o se va desarrollando. Esa es la primera película que tenemos para revisar, que eh, la pueden encontrar en YouTube porque es un clásico, a ver... No sé si es que, ¿qué les pareció esta niña Roda Perman.
0: La mala semilla, así se llama la película, The Bad, sí. Hostia, qué interesante.
1: Por favor, no hay invitado, las mujeres. O primero,
3: sea, ¿no? La, ¿no? la maldad, eh, hay, hay algo de genética siempre en todo, pero siempre predomina, y yo creo que lo vamos a ir viendo en las otras películas también, porque hay varias de ese estilo, eh, las experiencias de la vida. ¿ya? O sea, si uno asume que esta niña... Eh, Vivía con una asesina en serie y que probablemente era súper poco empática o tenía características psicopáticas eh, va aprendiendo una forma de ser también más que que se herede así propiamente tal. hay teorías como eh, de la corriente como psicoanalítica que, que hablan de que los niños pueden mostrar rasgos como antisociales muy 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 chiquititos pero no es algo compartido y, y difundido tan ampliamente. Es como una, una corriente nomás. Eh, más que nada se va construyendo la personalidad a lo largo de la vida.
0: De hecho, es, es mm. interesante la, debatir ese tema de si se construye con la influencia externa, con la influencia de los padres, eh, o, o simplemente hay un rasgo predefinido que en la genética, no sé si habría otro, eh, que, que lo, lo lleva por ese camino, como a Meteor, por ejemplo. No, la verdad es que no, no, Ahora, ahora estoy un poco pensando, haciendo la retrospectiva
2: respecto a lo que acabo de escuchar y eh, yo creo que debe tener algo componente genético, pero yo nunca vi como señal de maldad. Oye, cuando nosotros éramos chicos poníamos las lagartijas en la calle para que la atropellara al auto y la verdad es que nunca lo vimos como algo de maldad. Bro. Nunca llegamos al extremo, la típica carrera y el gato así con la cola y termina pegado en la pared.
0: Pero. Pero tú, en lo, eh, por ejemplo, tú eres veterinario. ¿Los animales has visto una conducta de ese, de ese estilo, similar?
2: ¿Qué? Es difícil, de, de, no se meta en ese tema porque es difícil antropomorfos. Eh, perdón, la cerveza está haciendo efecto. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, no, no puedes llevar a, a, a situaciones antropomórficas a un animal. Eso es propio del ser humano. ¿sí? Pero es precisamente lo mismo en el caso más chistoso. O que es más común actualmente De tener estos perrijos eh, Estos hijos perros, estos hijos gatos eh, Eso no es normal Eso para, para un médico veterinario Cualquier médico veterinario te va a decir uno puede querer mucho a su mascota Pero nunca va a dejar de ser un perro y de ser un gato Si usted lo está tratando como hijo, el problema no es el gato El problema es usted claro. ¿Sí? El problema es que el ser humano es el que está cagado a la cabeza No el perro y el gato, el perro y el gato son animales sí. No podéis darles eh, situaciones No podéis darles conceptos ni tan abstractos, ni cualidades tan abstractas que son propias del ser humano, del individuo, ni siquiera de la especie, del individuo a un animal. Eso es un error que normalmente un montón de Millenial maracos que nos están viendo, <risa> y todos los niños rata que están también en Twitch, a los cuales se quejaron tanto de la de mi mala propaganda Ash Ketchum la semana pasada, diciendo que era una basura, me no entrenaba el Pokémon para todos ellos. Era <risa> pero, pero es que no es, no es milenio, también es, es millennial, hombre. Es que son un montón de mariscas. Eh, lo más seguro es que entre todos esos niños ratas que están jugando Minecraft mientras nos escuchan por Twitch, eh, debe haber varios que tienen un perrijo, un gatijo eh, y los bichos y le ponen un montón de cosas. De, de mi parte, con todo mi conocimiento profesional le puedo decir que están cagados la cabeza Gracias
0: no, <risa> vale, Nuevamente por... hago el disclaimer <risa> Las la opiniones de Pertia en este programa son responsabilidades de Meteor Nadie más,
1: gracias Volvi Volviendo Volviendo al primer punto Para que para que conciliemos <risa> sí, dale uno, Ustedes creen en todo caso Entonces que hay un componente genético Pero es más importante Las vivencias o más importante la genética Para cerrar esta primera película
3: o sea, eh, cada vez se encuentran más componentes genéticos para varias cosas. Hay genes súper identificados para la ansiedad, para la tendencia al suicidio, para las depresiones. Hay cada vez más componentes genéticos. Pero la epigenética siempre predomina. Que al final, bueno, ustedes también saben de metilaciones y etcétera del, del material genético va modificando incluso la forma de ser de gemelos idénticos que parten teniendo el, el mismo material genético la misma
0: estructura, claro. eh,
3: uno desarrolla esquizofrenia, otro no, por ejemplo y son exactamente iguales en el inicio eh, entonces sí, pues lo que predomina siempre es la epigenética y en este sentido el, el desarrollo de la empatía es lo que lleva a ser malvado a alguien o no, o sea, mientras menos me importe el resto eh, me, me hago cosas más malas por mi propio beneficio y eso se enseña, básicamente
0: Sí, eso es verdad Saludamos al chat eh, Tenemos a Sergio Soto Me dice, buena A Sergio Lago Que desde un ratito Nos venía preguntando Si iba a haber streaming Y sí, aquí estamos Los niños tenebrosos Gabriel Lago Perdón, Gabriel Lago eh, Aquí estamos Los niños tenebrosos Hablando ah, claro. de películas eh, Así que también ahí Nos dice eh, Bueno, Monjicónico Está haciendo de No, no está el, el día en, el, en nuestra conversación Esta tertulia Pero está de moderador Así que ya saben Ya cualquier comentario Que diga por el chat Fue él eh, y a Felipe Tapia
3: <risa> <¿Cómo>? <risa> y fue Felipe
0: Tapia también ahí nos saluda que dice, nada más miedo que te pille el cizarro el cizarro Así que bueno No,
2: el al Cizarro Alía Callampa Le hicieron mucha propaganda eso, final, el, Creo que el gol se murió Lo mataron, ¿no? No, pero ¿cómo
0: no?
1: <ríe> el sí, lo mataron bueno, o sea, se, se, Tiene, tiene muchos se... componentes Y vamos eh. a ir analizando sí, Algo, vamos ir Para viendo. conversar un poquito más, más adelante Tiene varios componentes sociales uh
2: -huh. de, de por medio Así es, así que bueno Bueno, en producción animal En producción animal Siempre se dice que la genética tiene que adaptarse a la situación ambiental y no a la situación ambiental a la genética. Así que más que nada también concuerda un poco con lo que nos decía nuestra invitada. Hay muchas cosas que se aprenden más que se Está bien. Pasemos a la
0: siguiente
1: la película. Siguiente pe sí. Sí. La siguiente película es un clásico del año 76 dirigida por Richard Donner, el director de Superman o los Goonies o Arma Mortal. Eh, nuestro niño malvado de esta película, de la profecía o de Omen, es el pequeño Demian. Demian. No tiene mayor representación representa, eh, porque obviamente es archi conocido, es uno de los niños malvados más conocidos. Si uno busca niños malvados, es uno de los primeros que sale. Eh, y aquí tenemos mucho de la teología. Es la versión de lo que podría ser el anticristo con todos lo, lo, los cuentos de que podría venir en eh, un, un, un nuevo orden mundial, el anticristo va a venir a la tierra y todo eso, y aquí nos cuenta una historia que eh, en un cambiazo como se conoce literalmente, el padre Spileto le entrega a la familia de Robert Stone, un diplomático norteamericano, un niño eh, en extrañas circunstancias cuando su bebé natural murió, y él para eh, con un acto de bondad, por supuesto, para que su esposa no se dé cuenta y no sufra por la muerte de su hijo eh, recién nacido, un hijo nonato nato que, que queda, eh, le entrega a este niño que le pasa al padre Spileto. Lo que no sabe es que es toda una conspiración de grupos satanistas para darle un buen lugar al que sería el enviado del diablo. Y aquí tenemos la historia entonces del niño Demian, cómo se va interrelacionando en las altas esferas de del gobierno y va ocasionando las muertes ¿perdón dijo Donald? y toda la historia de los satiris ¿Donald? ¿Donald? No, no. ¿Donald? no Donald, <ríe> y Donald tiene la marca, y aquí, lo, aquí aparece la famosa marca de la bestia que es que el niño Demian tiene en su en su mollera tiene tatuado el 666 que se hizo famoso parte fundamental parte fundamental obviamente en esta historia, eh, el final es archiconocido, han habido nuevas versiones han habido secuelas, donde después ya no nos muestran al Demian cuando niño sino que cuando adulto y porque termina muy amigo del presidente de Estados Unidos eh, la música el Ave Satani de Jerry Goldman logró el Oscar para, para este compositor que es una mezcla de eh, rezos religiosos con una música tétrica absoluta y muy clásica, eh, aquí tenemos el, el, el niño del mal por un tema más teológico para que lo vayamos viendo claro
0: el anticristo siempre algo sí. de religioso mezclando un poquito el tema de lo, de los niños malvados qué opina nuestra especialista Andrea
3: bueno, y tiene eh, escenas que son, que son bien tétricas porque en realidad yo creo que a esas alturas uno tampoco se imaginaba muchos niños que pudieran causar tanto daño eh, en otros solo por causar daño. Pues en este caso, pensando que él es como la encarnación de, del anticristo y que dentro de la película lo muestran así, como que es como algo preparado para que él a, llegue al poder de alguna manera en el mundo, eh, él es malo de adentro, malo de verdad. Malo de, verdad, ¿no? Desde, de real. Malo, malo, malito, claro, desde lo que, eh, eh, como les decía, un poco para introducir este tema del desarrollo de la empatía, uno puede ser muy inestable emocionalmente y tener poca empatía, o puede ser muy narcisista y tener poca empatía, eh, igual preocuparse de la autosatisfacción y a la vez frustrarse si no te funciona, o puede ser directamente antisocial, disocial, digamos, y, y causar daño directo al resto eh, sin que te importe nada. Y en este caso, claro, no se da mucho énfasis a cómo fue el enfoque familiar del chiquito, eh, pero si ya partimos con una mentira desde de este señor y las escaladas al poder político, igual se entiende que su ambiente puede haber un poquito más frío dentro de la crianza. Y además porque en la película muestra en harto que la mamá como que en la medida que lo ve más extraño se pone como distante también. Tampoco termina acercándose mucho afectivamente a él.
0: Es sí, un gran tema, un gran... Pero el, el distanciamiento afectivo y e emocional porque los niños también requieren de apoyo para no solo aprender cosas, que hoy en día está en boga de esto de las clases de distancia, también el tema del manejo de emociones es algo que adquieren de nosotros, de los adultos, de, de observarnos, de ver cómo nosotros también manejamos nuestras propias emociones y si por ende somos eh, limitados en eso, no esperemos que nuestros hijos sean también muy, muy ductos en aprender a, a controlarse o manejar sus emociones. Así que por eso Damian puede haber tenido también un buen ejemplo, ¿no? <risas>
3: Sí, ahora igual eh, encontré por ahí la información de que tiene algunas escenas, no logré identificar cuál era, pero está nominada como a las 100 peores escenas de terror del mundo de la historia del cine. Dentro de un ranking de 100 está 16, por ¿Sí? si se les ocurre cuál de las escenas pudiera ser la más terrorífica.
1: Tiene que ser eh... cuando vota cu la, a, la, a la mamá de la niña. Escalera? que trabajaba. No, no, no es la mamá de sí, la, la niña. Sí, que está y él hablando. se queda mirándola. Ya. Yeah. Hay sí.
3: una que se
1: ahorca, ¿no? Una nana que se ahorca La nana que se ahorca, sí Pero eso con... es como del culto Y lo hace como Pero cuando bota la mamá de la escalera también Y de él se queda mirando así como si nada Impávido muestra una falta de empatía absoluta Ahí en este en este punto Y eso, eso es verdaderamente terrible
0: sí. ¿Qué opina el monje sí. guaripolo? Como lo dice el chat eh? Saludamos a Bere Angulo que saluda <risa> a Meteoro con, con un nuevo apodo ahí un Monje guaripolo
1: <ríe> si se lo vamos a ver Que dice Monje Guaripolo sí, Meteoro El monje favorito De los niños
0: Claro De los niños Tenebrosos De 31 minutos Digo de
1: Muy Guaripolo
2: Eh ¿sabes que la verdad A mí la profecía Yo le no tengo el respeto No voy a hablar De la parte psicológica Porque en realidad eh, no, no tengo mucha competencia Respecto al tema pero desde el de punto de vista como película y como espectador solamente, le tengo ese, ese como cariño a esas películas viejas que uno miraba cuando chicos, ese cagado de miedo con puras weas que el perro negro, que la vieja negra también, no sé, claro. que cuidar, lo más seguro eran encarnaciones de demonios que eh, Lucifer había mandado a la tierra para cuidar a su progenitor, a su primogénito. Eh, como película yo la encontré mala, nunca me gustó mucho la profecía. Sí, sí, lo no pongáis esa cara, weón, si no eran coche pena, De verdad que no me causó ni hipo, weón, cuando la vi, y eso que la vi chico, tenía 10 años, weón, cuando iba a roche. Y no, ni siquiera las partes más terribles, cuando esta vieja se que se aborca, weón que el perro se come a no sé qué chucha, weón, que la lo... weón que que cuando van al cementerio a ver a ver quién era la verdad madre era un hierro, un perro un qué mierda un pújoe sí. la cosa es que ¿Un Winnie the Pooh? Eh, no yo le tengo como cariño pero ese cariño pero si tú me preguntas si esas típicas películas de impacto de cine todo en realidad no no así como que no y dudo mucho que si alguien en este momento en a esta altura del partido de, de la tierra del planeta tierra viera la profecía eh, la versión extendida el director o la versión el corte que salió para el cine, eh, que se vaya a cagar de susto, la verdad es que no. No creo que sea una película, desde, a, a, bajo el canon actual de películas de terror que tenemos, no creo que cumpla los estándares como para que estar así como que, ¡ay, Dios santo! Que, bueno No, la verdad es que como que la vaya a mirar con cariño, así como, ¡ah, claro, los años 70 la gente se asustaba con esto! pero no. Yo creo no, que el ritmo...
3: El ritmo era lento de la película, sí. eh, comparándola con El Exorcista, por ejemplo, que no, no está en la lista por los motivos que no es niña siniestra. Eh, el Exorcista cambia el ritmo, es más rápido, eh, va pasando algo todo el rato. En este caso, no, es una película lenta y quizás por uh -huh. eso tampoco va como con tu, con tu ritmo de niño, de, de, de que te sorprenda o qué sé yo, sino que las cosas van como cautelosamente apareciendo, ¿no?
1: es más de suspenso, tiene un suspenso de, de más psicológico de, de irte perturbando en lo que pasa ...por eso a lo mejor es un poco más lenta... ...en el sí. tema de que tú señalabas... Eh, ...y sale en el chat también... Al, a, ...alguno de los chicos que nos está escuchando en el chat puso... ...hay muchos cabros chicos que le pusieron... ...Demian o Damián... ...por este punto... ...el nombre Damián viene del griego... ...y significa domador o el que domina... ...entonces es un nombre que tiene mucho mucha fuerza... ...en su significado... ...por eso es tan usado también... ...y obviamente que tiene este esta este segunda lectura... ...que el hijo de, eh, venía a dominar el mundo... ...o a domar a la humanidad... Por eso se llama Damian. Así que. Sí,
2: yo conozco varios Damián, güey. Yo conozco varios Damián que no le hacen honor a su nombre. Son un par de weas, wea. <risa> <risa> Bueno,
1: pero si el nombre no lo es todo, es un significado es más. Po,
2: no más hombre. Además, claro, como decís tú hubo un tiempo que estuvo bien de moda ya cabrón. cada los chicos les pusieron Damián, güey. ¿no? Sí. Sí, es raro encontrar un Damián. Así como que cómo se
1: llama usted, me
0: llamo
2: Damián.
1: No, no de depend en depende site.
0: del año, pues, ahí. Es como...
1: Sí, sí. depende. del año,
0: sino también eso.
1: Cerca, cerca, cerca del uh -huh. estreno de esa película hubo un pic de Damián y hace unos 10 años atrás, 8 años atrás más o menos en Chile hubo un pic de niños que se llamaban Damián. Claro. Más de lo normal. Pensemos que tal vez, Igual quién sí, sabe no, si de aquí en el 2020
0: hay un, un pic de niños que se llamen Meteoro, ¿cómo sabes? <risa> Puta, Puta ¿cómo sabemos? No saben por qué. O Winnie the Pooh <risa> bueno, Como le puso monje icónico la en el chat la Winnie the Pooh En
2: el futuro bueno, ellos saben por qué Mira Pero Te voy a leer Lo que puso que Carga, Damian claro. fly, Como nombre,
0: ah, oye, te voy a poner me, Mira, Meteoro como Te voy a poner lo que puso Bere Angulo en el chat Dice Meteoro, con la profecía Pensó en mi autobiografía Estáis matando a Damian Digo Meteoro
2: la verdad es que mi verdadero nombre <risa> <risa> eh, es pues, Terrible aquí, que no se <risa> <risa> Bueno,
0: señora, sigue. Damien dice: Tanto hueón que le pusieron ese nombre después de esa película. Claro. Pero bueno.
2: Sigamos entonces con la siguiente película. Pero tengo el nombre más pintoresco. cuál? Ahora hay cabros que se llaman, puta, no Goku? sé, Kang y Algunas así por bueno, los
1: sí, ¿Goku? ¿Goku? Bro. sí. La siguiente película es una película bien perturbadora. Eh, se estrenó en televisión en el año 82 en Estados Unidos... ...y la dieron un par de veces acá en Chile... Eh, ...cerca de los años 90 y 93 más o menos... ...en, en la televisión, creo que incluso por eh, Televisión Nacional... ...dirigida por Richard Lang... ...es una película que empieza con un plano ahí... ...por un coche atravesando las calles de la gran ciudad... ...y nos muestra una familia... ...hasta ahora bien familiar pero empieza a transformarse en una película de terror más o menos típica. Y aquí tenemos el mal encarnado en que va atacando a uno de los miembros de la familia porque es el fantasma de una hermana muerta que murió en un accidente automovilístico y obviamente viene a buscar venganza. Eh, porque quiere matar a su familia de uno a uno Es un tema macabro Esto no era habitual en las películas de los años 80 Los años 80 eran películas muy familiares Y se empieza a alejar ahí con esta película de terror Una gran escena que, que tiene que ver Es que la niña que muere en el accidente Muere por una jugarreta de su hermano Una jugarreta que se va de las manos El tema de... Mm, le amarra los, los cordones. cordones Sí, esa parte es, es trágica Y ese, ese, ese es como... Lo que da pie a toda la película y a toda la venganza es que finalmente en este accidente que es fortuito fue asesinada por sus hermanos. Entonces tenemos una niña fantasma que busca venganza.
0: Niña fantasma. ¿Cómo bueno. se, llama Ahora, la niña. No vayas, se
1: llama?
3: No te no, vayas. No...
0: No te duele más o no te a
1: Claro, la verdad es que igual
3: eh, yo también la vi chica esta película y ya no entendía por qué no se había salido del auto con los cordones amarrados o la había sacado a alguien, pero la cosa es que le amarran los cordones, los, el, el auto se incendia y todos salen y miran como muere. Eh, entonces acá, claro, la maldad también parte un poco desde, desde sus hermanos. Eh, bueno, y nadie se sacrifica por ella tampoco, muere nomás. Eh, y, y antes de eso tampoco ella se veía como alguien marcada por ningún rasgo de ningún tipo y la verdad es que sí, empieza a molestar como a aparecer, a hacer ruido um, y a, a hacer eh, a, a provocar asesinatos eh, pero de lo que yo recuerdo claro, la última que, que finalmente sale más dañada es la hermana que se sí. vuelve como bastante loca como que tiene un, una personalidad múltiple y habla en parte como la, la hermana pequeña y en parte como ella eh, y se la llevan a un, a un lugar de, de psiquiatría y queda solo la madre y en la última escena, que yo tuve pesadillas por muchos años con esa escena sale la niña de atrás de la cama y la saluda, la mamá como diciéndole hola mami eh, hola, aquí papi. sigo hola. y con sus tomates así como con, un, con una eh, actitud bastante infantil sabiendo lo malvada que había sido esta niña con su afán de venganza ya, yo recuerdo de, de pequeñas escenas bien, bien terroríficas porque ya empiezan a aparecer como los fantasmas en, en las películas.
0: No, sí,
2: Más
3: que los niños reales.
2: ¿A dónde están los casos fantasmas cuando se necesitan? ¿no? <risa> ¿Eh, eh, eh, simplemente exorcizar esa casa. Uy, ¿no? buena Me acordé de la vieja de Porter, y es esa vieja chica que parece sapo. ¿no? Esta casa está
0: limpia. Lo voy a ver.
3: A ver, esta cabra tampoco... Yo creo que la familia se debe sentir bastante culpable porque tampoco le hacen así como una limpieza, como dices tú, ni llaman a un exorcista, ni le piden disculpas, ni van al cementerio ni nada. pues o sea, No hacen nada como por reparar la lecera que hicieron claro, tampoco. ¡Vuelva al infierno,
0: el género de Satanás. Claro. ¿Cómo tú te has a...? como dice Gabriel Lago. Gabriel Lago? Sí, dale, dale. Sí, puta, nos dice... Puta.
2: Yo
1: eh, weón, cada vez que hablamos <risas> inglés en este programa guateamos, güey. Claro, Go to
0: the hell, dice, Gabriel
1: Lago Dice, yo si muriera también volvería a hueviar a mi hermano. Así que no, y, yo les prometo, si yo muero,
2: voy a volver por cada uno de ustedes.
0: A la fila. <risa> Pero bueno, ponte a la fila. <risa>
2: cuando, a cuando, se la, cuando se le acabe la batería de su consola, la,
0: la, las, palabra,
2: las palabras que dijo el azote Carpatia. Ya. Yeah. ¿Quién es Así que mira Casa Fanta 2. La dijo La muerte es una puerta y el tiempo una ventana
1: Volveré Casa Fantasma 2. Bueno, y Monji Icónico nos dice, bueno, a raíz de un comentario De Gulo que dice, es la era de los Brian, los Ikers Los Ian o los Kevin Con los nombres en relación a Demian Y Monji icónico nos dice, como el hijo de Los Max, que se llama XAXA. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cuál va a a pronunciarlo? ¿Lo acabo de no. Claro, <risa> Se dice, le se dice
0: Lalo. Se dice Lalito. Sí.
1: <risa> Hay algo más encima.
0: Imagina la nana, le dice, oye, ven, ven, ven Toñito, venga. <risa> <risa> toñito, venga.
1: Cosa. Y Mosque Icónico nos dice, los papás no filtraban las películas que veíamos en los 80. Sí, efectivamente. efectivamente. Eh, no. La película empieza bien familiar y tiene un... un, un un, un fondo bien complejo. Es una buena película, a pesar de, hecha, de ser hecha para la televisión, una buena película de, de terror y de, de un niño ahí, o de esta niña fantasma que lo acosa. No, sí, de
0: verdad. sí De hecho, después de las 22 horas, bueno, antes era las 9 de la noche cuando daban las películas de post-noticiero, eh, ahora, ¿era tema de los papás si nos obligaban a acostarnos o si queríamos seguir viendo la película? Y por ejemplo ¿Cuánta gente no vio eh, Pesadilla en la calle como, como la conocíamos nosotros Pesadilla simplemente Y después no podíamos dormir de, En una semana Freddy, entera ¿Con
2: Freddy, Freddy Krueger?
0: Claro, con Freddy Krueger sí.
2: ¿eh? Ahí Entonces, mi, mi santa madre, güey, me, me arrendaba las películas.
0: Sí, porque te a la maldad, güey. Sí, tú sí, eres como el Demian
2: mí, en Cero control parental, güey. Yo, yo, yo trato de aplicar la, el mismo, la misma forma con mi hija, pero me retaron. Ya me retaron sí, porque... porque te está yendo yendo ya, por... Me llegó la media penca, güey, por estar viendo gente,
0: güey. Si a... te está yendo al chancho de cabrito, pues si sí, tiene seis años nomás la, la chiquilla, güey. No, 7, siete. siete.
2: Así que tuvimos que bajar a Hamtaro güey. Ya viste Ay, No, no. no,
3: no llegaste a Frozen Por lo menos, ¿no?
2: Pero volveremos ¿Pero qué con pasa algo, con si Frozen? No, no, Frozen es pa' marica güey. No,
0: es, es, Bueno, si la veis tú Puede ser, pues no sé la, Vamos a
1: buscar el, la maldad
2: Letico, letico
1: no, Vamos Bueno antes de pasar a la siguiente película vamos a leer los dos comentarios Felipe Tape dice ni en los 90 filtraban mi mamá no me dejaba jugar Mortal Kombat pero me dejaba ver Robocop
0: pero si Robocop es un cuarto para niños y ver en, curu, sí.
1: niños, <ríe> y y ver en nos canta la cancioncita de Freddy uno, dos, dos ah, cierra sí. la puerta Freddy viene por ti sí. la siguiente película en el es eh, así es la siguiente película está basada en un cuento de Stephen King del año 1984 y se llama Los chicos del maíz dirigida por Fritz Kurtz. y aquí tenemos un, el mal encarnado en estos jovenzuelos que es a nivel social y también con un componente eh, teológico llega a esta localidad que está pasando hambre y que tiene problemas con el maíz una localidad ficticia cerca de California llamada Gatling un supuesto predicador que es un pequeño niño de aproximadamente 12 años y empieza a decir que él viene de parte de una entidad llamada el que camina detrás de la fila típico nombre sí. de Stephen King que le gusta jugar no, ahí con de, las patas
2: yo no vengo de la mona, vengo del hombre mujer, no vengo del hombre y la mona
1: así más o menos y, y esta, esta revolución de estos niños les dice que si asesinan o, ...o sacrifican en el concepto más religioso... ...a los adultos del pueblo van a volver a obtener una cosecha abundante... ...por lo cual lo hacen y su terrateniente Isaac... ...le ayuda a matar a, a los eh, adultos del de lugar... Haciéndose los chicos con este, en una nueva sociedad dirigida por niños de no más de 18 años, porque a los 18 años se debían sacrificar para, para este dios, esta entidad demoníaca que estaba detrás eh, y hacerlos matar. Bueno, en la historia aparece Linda Hamilton y Peter Horton que se cruzan con estos niños. Eh, y obviamente como en todo concepto hay algunos que no están totalmente de acuerdo a pesar de haber nacido bajo esta sociedad que está ya eh, instaurada de, de que deben ser a los 18 años sacrificados eh, y logran sobrevivir, una cinta muy terrorífica, muy social y muy sociópata, aparte de con estos delirios mesiánicos de los niños eh, y tiene no menos de 10 secuelas entre las secuelas directas y las precuelas de estas hijos del maíz
3: bueno, es el, el cuento de Stephen King que es del año 77 y en realidad se lo invitó a él a hacer el guión de la película, eh, pero les pareció, parece que poco hollywoodense y no, no finalmente, no, no actuó directamente en, en el guión. En el cuento original, eh, el relato yo siento que es mucho más crudo y directo, eh, está centrado más que en la historia de cómo llegaron a ser esta sociedad los niños, en la, en la pareja que llega al pueblo y se encuentra ya con esta sociedad. Y, y de hecho, bueno, es antiguo yo creo que a la han visto, así que lo voy a contar igual. En el cuento, ¿Eh? ambos mueren, amba, la pareja que, que se encuentra en esta situación, mueren sacrificados los dos por este dios del maíz. Eh, en la película no. Y de hecho encuentran en la película como la parte como de salvataje que no todos habían adscrito al culto. Había gente que todavía se resistía a él. Y finalmente, claro, los cuatro se, se van del lugar, logran escapar. Eh, y a mí me parece una, una excelente película, tampoco mi mamá filtró y la renté nomás en el videoclub como a los siete años eh, y, y la verdad es que después viendo la parte como más psicológica, eh, acá se entiende otro tipo de, eh, tú lo llamaste delirio mesiánico pero en el fondo una persona como habíamos visto que es narcisista o que es sociópata no reúne personas a su alrededor habitualmente ¿Ya? O sea, acá el, el desarrollo moral es distinto y, y habitualmente pasa que son personas más bien carismáticas y que logran que los otros enganchen para contarles esta historia y hacerlos parte de eh, años de, 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 de formar unas reglas distintas en, en la sociedad. ¿Ya? Y, y alude a delirio mesiánico porque eh, sin herir la susceptibilidad religiosa de nadie, varios de los mesías han hecho esto mismo yo tengo mi idea y soy tan carismático que vendo un poco mi cuento y, y creo una, una serie de reglas con las que el mundo me sigue eh, y así es como nace en el fondo un, un culto una sociedad, es distinto a ser autocentrado, egocéntrico o poco empático, más bien ellos logran enganchar con la psicología del resto para ser un grupo, si no, no lo seguiría nadie
0: claro, como meteoro con su discurso antimilenial que pronto va a tener propaganda ahí detrás en las alamedas las grandes alamedas con gente sacando antorchas y, y listo para claro
2: listos para liderar oh a los anti-millennials uh
3: -huh. en psiquiatría muchas veces hablamos de que estas personas tienen más bien eh, porque uno dice ya la esquizofrenia los delirios y las alucinaciones hablamos más bien de, de los episodios maníacos donde me, me movilizo mucho mm. a que me sigan eh, y soy súper entretenido, entonces tengo una eh, idea coherente de lo que quiero Más allá de un esquizofrénico que, que va como en dispersión
0: Es como muy carismático también, eso se representa mucho con otro tipo de, de, de personajes Bueno, voy a hablar de trastornos, no sé quién para hablar de trastornos mentales Pero con otro tipo de personajes que también arrastran a mucha gente O por lo menos convencen al su entorno de que son buenas personas Pero en realidad es para ocultar la fachada que hay detrás O sea, puede ser un violador un estafador o, o un meteoro cualquiera no sé
3: es, que es distinto ahí como te decía el tema del desarrollo moral porque eh, una cosa es tener eh, una moral como centrada en evitar el castigo uh -huh. eh, o en hacer algo que no me traiga riesgos claro. eh, o por ejemplo ser parte de una mafia ellos tienen un alto desarrollo moral pero están convencidos de que lo que están haciendo tiene un buen objetivo, tiene un buen fin yeah. Eh, si yo nací en una familia de narco y quiero ser narco porque encuentro que eso me enaltece también No es, de, no es, es distinto de, hay, ahí sí hay empatía, hay sentido de grupo, hay sentido de familia, hay sentido de pertenencia, no es una pura persona sola, por eso prende tanto
1: okay. va mm.
3: como por, por el otro Muy lado
1: bien, buena aclaración claro aquí, aquí 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 viene acompañado de que efectivamente después de que estos niños generan estos primeros sacrificios además el cultivo de maíz efectivamente crece en forma gigantesca y mantiene la sociedad entonces viene eh, viene un, un... Un beneficio, digamos, una recompensa por los actos, que es, es en, a nivel humano es súper directo. O sea, tú haces algo y se si obtiene una recompensa casi inmediata, te sientes eh, bien que estás es en lo que estás haciendo, te vas confirmando tu creencia. Y ahí es, es, esa es la parte bien peligrosa. Obviamente que con un espectro bien malvado. Los niños son muy malos en algunos. El terrateniente es muy malo. Como Bere Angulo dice, el predicador era un niño que además tenía 18 años y parecía menor. O sea, ya mm -hmm. también lo estaba engañando ahí.
0: Claro. Sí.
2: Yo bajé esta película, todavía la no tengo guardada, en un disco duro, of the Corn. la bajé por recomendación de misión señora esposa. Porque a ella le dio mucho susto. Entonces me dijo que la quería volver a ver precisamente para pa poder enfrentar sus miedos, lo cual no funcionó, así que igual resulta Y <ríe> yo cuando vi Children of the Corn, eh, me pareció interesante, no puedo hacer mucho más de lo que ya han dicho. Eh, tampoco es como para que vaya en la noche así, estoy durmiendo y ay ah, ya el pescador no me no, ha no, no, no jamás. Ya he visto cosas peores en realidad que Children of the Corn, cosas que le sacarían la psiqui a cualquiera. Y esta en realidad es otra de mis películas Que tengo así como para un domingo en familia Porque en realidad no No, no me picó mucho no, no me dio mucho susto Pero es un clásico, eso sí se los doy Es un clásico Es un clásico de la época eh, Precisamente tal vez por la Presentación tan radical del tema En realidad es propio de los libros En realidad los libros siempre son más adelantados en este tema Y cuando después ya cuando llegan al cine Ya vienen como depurados Pero para la época eh, es algo, fue algo bastante no vanguardista, pero sí que salía de la línea. De la línea. Eso, eso sí se lo doy. ¿sí? Ahora estamos hablando de alguien que recuerden, el que el que todavía le guste a mi amigo más, que es un tarado. Así de sencillo, pero eh, eh, sí, es algo que está fuera
1: de la línea. La siguiente película. Se llama El Buen Hijo Y aquí tenemos otra representación de, Del mal de forma distinta El Buen Hijo es del año 93 Aquí psicológicamente hablando El niño es criado en una familia eh, Que se preocupa bastante por él Tiene una muy buena educación una, Un padre presente Una madre muy, muy tierna con él Pero el niño finalmente igual es malvado todo se desencadena eh, para efectos de la película dirigida por Joseph Rubin, el director de Durmiendo con el enemigo, por ejemplo. Eh, cuando llega el pequeño Mark, el cual acaba de perder a su madre y queda huérfano, entonces lo, lo reciben en esta nueva casa donde está Henry, su primo, interpretado por Macaulay Culkin, que en esa época además era el, el modelo el, de niño de niño bueno, y sí, aunque algunos dicen que Mi Pobre Egilito es una película donde un niño abusa de dos adultos y los maltrata, pero vamos a verlo afuera no, en esta esto, ocasión. eso lo dice la gente tonta, bueno, eso lo dice la gente <ríe> tonta y
2: la gente fea, bueno, es como... Es como cuando dicen de que en Karate Kid, weón... ...el bueno era el malo de Cobra Kai, po, weón... ...¿Quién inventó soberana, Yo, ah, YouTube lo inventó,
0: weón... No eh? YouTube, YouTube inventó eso y hizo una serie...
2: <risa> Pero nos faltó un montón de weas... ...Millennial, weón, que se la creyó... ...y dijo, no, es que... ...si en realidad el bueno era el otro... El, el, el weón del señor, ¿cómo se llama el pendejo, señor Miyagi, weón? Ya se me olvidó. Eh, weón, Daniel, weón, San, ese era, Daniel San. Es, era Daniel, Daniel, era San. Malos, Daniel San era el malo, weón, porque se creía canchero, se quería comer la mina, se hacía la wea No, nada.
3: Bueno, <risa> igual, mi pobre angelito, los ladrones son bastante estúpidos, pues. También, es, si no, no habría película. ¿no? Sí, de partida,
2: ¿quién se deja al cabro chico solo en la casa? Más, pues,
3: claro.
1: Caray? O
2: sea, de partida, lo que está mal son los padres, weón, weón.
1: Claro. Pero volviendo a la película, aquí obviamente Macaulay Colkin ya no es el niño bueno, pero sí tiene una apariencia angelical y bueno, delante de todos guarda bastante la apariencia, pero ves que puede, a pesar de que al parecer al principio recibe bien a, a Mark, interpretado por Elijah Wood, eh, de a poco lo va tratando de... Eh, de cómo se llama, lo va tratando de, de joder, lo invita a fumar en algunas cosas y se va demostrando que en realidad Henry es un niño diabólico que no tiene escrúpulos y que además ha estado involucrado en un asesinato y ahí aparece que en algún minuto eh, uh -huh. eh, trata de matar incluso a su hermana y a la mamá y todo se agrava Aquí tenemos, además de ser un niño malvado, que ha tenido una muy buena vida y una muy buena familia, pero es malo de adentro, eh, sumado al celo que le da que su mamá sea empática con este niño que ha quedado sin madre, que lo recibe de buena manera, un niño que es muy bueno, que es Mark, interpretado por la Wood, él trata de dejarlo mal en algún minuto también, pero finalmente, finalmente ahí se, se vislumbra la naturaleza malvada de, de Henry hasta la escena final, que la escena final también es una escena icónica de este de Son o El Buen Hijo, eh, en cual, después de pelear, cuando Macaulay Colkin intenta matar a su madre, eh, caen por un precipicio y la madre los toma a los dos de los brazos, pero está en una muy mala posición y lamentablemente tiene que tomar una decisión. Y a pesar de que la naturaleza le dice que podría elegir a su hijo salvarlo, sí. termina optando por salvar a Mark Y deja caer a su que era, era que
0: era malo Más malo
1: que el pan Es decisión muy compleja No sé O sea De
2: o sea, o sea. como Cresta de Jaya Frodo Que el más weón Del señor de los anillos Al lado de Macaulay Colkin pues, es Que no weón, estaba es Sam Faltaba mierda.
0: Sam ahí Sam Weiss Claro <ríe> Sam Ganji
3: o sea, él puede tener una súper buena familia, eh, pero también complaciente y que no te enseña a pensar en el otro y ser bien autocentrado. Y desde los celos, como les decía, esto de la frustración de alguien más narcisista, eh, llegar a ser bastante malvado con el otro. Eh, puede, puedes haber tenido una trayectoria y cambiarla también, pero probablemente ahí se había ido construyendo alguien que... Que, que satisfacía todas sus necesidades rápidamente, que no aprendió a frustrarse, que recibía como... Hay un equilibrio como bien frágil entre ser eh, buena onda con los niños y también poner un poquito de autorregulación en ellos.
2: No, yo creo que la vieja se sacó el cacho, güey. ¿Eh? Sí, <ríe> minuto, wey, entre, el o cacho, cacho que lo había embarrado. Cacho dos, no, güey, ya echado pescado, lo de la mierda. Sí,
0: claro. Era el, el camino fácil en realidad, pues, o sea, buscó la alternativa más, más barata y eligió ahí, izquierda o derecha, bueno o malo.
2: Como esas noticias que no son noticias que estaba viendo hoy día, weu, de una pareja de youtubers, de influencers de Estados Unidos, que hizo como todo un programa y todo, una, todo un canal familiar, weu, en donde mostraban las anécdotas de su vida y qué era lo que iban a hacer, e hicieron un montón de propaganda porque querían adoptar a un niño en China. Yeah. De, esos, de esos poblados tíos, pobres de China, perdidos los cinco picos, como el o. De los caballeros zodíacos, güey, bueno, como querían bueno, un cabro chico. Y hicieron todo un programa, todo un seguimiento, grababan todas las weas, bueno, las entrevistaban por YouTube, hasta pidieron donaciones, bueno, y la gente donaba porque se creía la wea, y como, no, si ellos son buenos, van a, van a darle una familia, un hogar a un niñito pobre, güey, bueno, perdido en la mierda de gracia. Y el cabro chico que les pasaron, bueno, eh, venía, era autista. Venía así como si fuera una falla de fábrica, sorry. Era, era, era autista. Y la verdad es que, bueno, de un minuto a otro, igual empezaron a filmar la vida de este niñito junto con el otro niñito en la casa, cómo se adaptaba y todo lo era para que Y de un minuto a otro desapareció. Desapareció el niño. Desapareció del canal. canal, así como que ya no había más videos ni más, más contenido de, relacionado con él. Y la gente empezó a preguntar ¿por qué pasaba con el protagonista de esto, porque en realidad era él, el chiquito. Y yo que que estos que es, hicieron como una decisión, como en esta película, la, la mujer fue la que tomó la decisión, lo entregó a otra casa, bueno, se deshizo el cabrón chico. Y dijo que era bueno, funcionaba y echaba pescado. Y, ¿Y había y, lucrado con ello. Y cagó la
3: pata también,
2: exactamente, porque bueno, fue como que. Eh, todos los que pagaron fue como que, puta, y, y el producto final, güey, bueno, así como que, que cabrón, el chico ya venía sueño americano, güey, bueno, que fueron tristes, bueno, güey. Eh, bueno, así como que.
0: que, que el cacho, güey.
2: Bueno. No hay reembolso, güey, bueno, bueno, Así como que bueno, era como. chuche que habla cagada, güey. Qué habla cagada, sea, Como que tuve ahí tu, en Twitter, güey, bueno, todos los alegatos, así como, cabal, tan desgraciados, bueno, güey, de perra, malea, todo, todo lo que quieras. Bueno, a la madre, sobre todo. En eso tengo que decirlo. Uno, como hombre, es cierto que puede tirar mi chucha y todo. Pero las mujeres, contra su propio género, son terribles. <risa> ¿Cómo que es Se, se ensañan mucho, ahí salen. Son terribles no, las mujeres. No, son terribles, sí. güey. Y estaba como que, Berra, perra, maraca, ¿cómo hiciste eso? Si era un niñito y toda la otra. Hubo algunos que también dijeron, no, si sí, es que te encuentro razón, puto, el chico a lo mejor es cacho, la güey, no sé. Claro. Pero era como que. era... Fue, Me recordó esto De que la vieja en realidad cuando tenía los dos cabros chicos colgando Yo vi esta película también eh, La vi también en esa época Donde no había filtro ni control parental Podíamos ver lo que quisiéramos Y no, no, no resultábamos traumados con los niños ahora Eso dices tú. Y, eh, la tú Yo verdad... resulté
3: traumada Yo resulté traumada con los hijos del maíz Resulté traumada
2: Ah, débil, material genético <risas> débil
0: no. Débil. <goda> Débil. Vamos descartando, dice Melero.
3: No, es lo que
0: nos queda.
2: Débil, por
3: selección por natural. Dio, por Dios.
0: Ya, no, no, me, no, ya, ya, vamos.
3: Me dice un
2: película Me gustó esa escena. Me gustó, de verdad Así como que la vieja se tenía los dos cabros Chicos, ¿a quién vas al mar? Y bueno, y estábamos Todos así en la casa así como, en La tibia con la leche con la, con la casa Así como ya Se va a venir, se va a morir, Y bueno Y ¡pam! Y suelta Suelta Macaul Y todo ¡oh! ¡Oh! Se echó al pendejo Y bueno, Y el cabro chico así como ¡ah! es que es, es, Siempre esa típica Esa típica toma bueno, Así como en primer plano Cayéndote Así que ponía bueno, Así como cuando se ahogó DiCaprio en el Titanic bueno, Pero cayendo caída libre y murió Macaulay Culkin, pues, Murió mi pareja. Ni siquiera era Macaulay Culkin, el güey era apellido Macalister güey. Ni siquiera era su nombre original, güey. No, murió. Se murió el personaje,
1: güey. MacAlister. Eh, mi Icónico dice, pobre Frodo. Y Vera dice, las mujeres somos de lo peor. Porque peor es una palabra demasiado... Decente, sí, en realidad el ser humano, en realidad sí, hay gente buena y gente mala, como en todo el orden de cosas claro. y algunos también se, se pasan de la y raya. ¿Seguimos con, con la siguiente película? Dale
0: sigamos con la siguiente, que es, es del año 95,
1: sí. ¿cierto? sí. sí. En nuestro especial de películas alienígenas que van a encontrar en Spotify en tres partes para que tengan mucho que entretenerse, tocamos una película que en algún minuto he conversado, que la dejamos fuera de ese listado, que se llama El Pueblo de los Malditos, del año 95, dirigida por John Carpenter, que es un remake de una película británica del año 60, que eh, el, el foco es la misma, es la misma historia, eh, tiene algunas cosas interesantes. Aquí tenemos un desmayo colectivo causado por eh, fuerzas externas a este pueblo, donde 10 mujeres, algunas casadas y otras no, quedan embarazadas, de las cuales nacen 9 niños porque hay una que muere en el parto. Eh, aquí aparece también la característica esta es la última película que hizo Christopher Reeve antes de tener su accidente que lo dejó inválido y estos niños eh, empiezan a ser sectarios y empiezan a crecer y tienen todos el cabello rubio y los ojos de un color muy saltón, que son llamados los niños de ojos de árbol de Pascua, ojos LED, porque después cuando desarrollan sus poderes, que además tienen comunicación telepática entre ellos, aquí tenemos el, el niño malvado, en la mente colmena que también funciona, que funcionaba muy de apares. Eh, y tenemos un mal originado obviamente o un niño malvado originado por e fuerzas alienígenas que al parecer quieren destruir a la humanidad características, espe sí. características especiales que pueden encontrar en el resumen lo podemos conocer como la película donde los niños rubios que parecen nazis se enfrentan a Superman y a Luke Skywalker <risa> porque aparecen grandes actores como Christopher claro, o Reeve o Mark y Humble. Mark claro. Hamill también dentro de esto así que eh, es otro tipo de, de maldad, una maldad de mente colmena o más de película de, de alienígena, pero también la quisimos tratar como estos niños malvados de, de esta Igual daban miedo a los cabros
0: chicos, ¿eh? para que estamos con cosas. Tú lo mirabas y así era como el típico niño bueno, pero amargado, y al mismo tiempo, cuando como dices tú, cuando prendías los ojos, y te miraba con esos ojos como amarillentos, sí. como que daba una cosa rara. Aparte que tenía los ojos negros, negros, o sea, era como extraño ya de por sí verlo y con los ojos encendidos era como peor así como fluorescente
1: <risa> sí aquí como punto adicional para que empiecen a hacer el, el análisis la Andrea y Meteoro eh, David el niño que queda sin su pareja porque muere la otra bebé eh, es el eslabón débil donde su mamá además excede a lo mejor o, o es muy más cuidadosa en darle el cariño que necesita, un niño que no presenta empatía no eran amorosos, eran niños que generaban un, un rechazo hacia los, hacia los cariños, pero ella se esfuerza y nunca se da por vencido por darle amor al niño, y ahí en ese eslabón es lo que le permite salvar la situación, porque le hace un cambio psicológico, aquí un niño que viene a lo mejor predispuesto a eh, un, un ambiente sano y, y lleno de amor lo cambia y nos permite tener nuestro Punto de salvación en esta película
3: Ahora a mí me parece que, que Ellos eh, en sí, claro No mostraban emociones de ningún tipo Ni alegría, ni tristeza, ni pena Ni rabia eh, No eran así como que, que te fulminaran Con la mirada al principio Y además la sociedad se organizó Para cuidarlos, los llevaron como a, un, a una especie De academia, quizás un poco más Separado del resto, pero tenían como un tutor Christopher Reeves era como el, eh, el Tutor, ¿o no? Como que les enseñaba Cosas
1: eh, Mark Hamill, Christopher River, el médico del pueblo, sí.
3: Ah, ok. Claro, como que igual se, se ocuparon, no se deshicieron tirándolos por el barranco ni claro. separándolos porque eran raros o, o malos. Se preocuparon, pero no dentro de la familia, sino que aparte. Eh, y, y efectivamente, claro, aquí se mezcla un poco con lo sobrenatural también, porque estos chiquillos, cuando estaban en grupo, eh, intentaban controlar un poco la mente de, lo, de los adultos y está esta clásica escena como al final que sale como... Eh, el médico con, con, una, con un muro Así de ladrillo Y los niños así, tatatata, tratando como de taladrar Así literalmente taladrar Para poder penetrar en su, en su mente Ahora, de lo que no recuerdo bien Si en la película original Estaba este chiquillo sin pareja O, o eso fue la película del, del año 95
1: Sí, sabes, sabes que yo tengo la misma duda Porque eh, yo, yo vi la antigua Pero no me acuerdo haberla visto completa No tengo tan claro si, si existía este niño O fue un, un uso para el remake eh, tampoco lo tengo claro Que yo recuerdo, de lo que yo recuerdo De la
3: película más, 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 más antigua Es que finalmente ellos eh, En el fondo, entre comillas, ganan Ganan la pelea Y, y se ven como di dispersándose un poco por, por el mundo Entonces no recuerdo que haya habido alguien como que se salvó Que también es algo más de la actualidad De, de por lo menos, igual que en, en la película basada en el libro de Stephen King De que, de que haya alguien por lo menos Que logre salvar su, su alma o su espíritu De la maldad
0: salga en in, íntegro in, del tema eh. interesante eso y bueno, ¿qué opinas que que usted qué, ¿qué haría si se encontrara con un no, niño de eso? No, no, ¿ah? ¿que yo era un niño no, ¿qué haría si te encontrara no, no, con no, un niño no. de eso? te digo
2: ah, lo mato pues, weón, lo obvio, <risa> si voy a estar <risa> en este pues, weón, voy a andar weón, voy a andar, si soy terrícola pues, weón, arriba de la tierra no más, muere madre. No, <risa> como, <risa>
0: el <risa> reptiliano, eso lo aclaramos en, la, en el programa anterior
2: Reptiliano Dicen que soy reptiliano Dicen, dicen que soy reptiliano Dale. El, tema es que, el tema es que Esto, más que Sacando un poco el tema de la película y De los cabros chicos medio raros y todo esta es una, No es la primera vez de que se habla En el cine o en la ciencia ficción De colonización de esta forma Colonización alienígena a través de esta manera ya, Formando híbridos Entre nuestra raza Y, entre, y la raza de, la, de los invasores ya, Incluso muchos abducidos eh, han reportado durante sus procesos de hipnosis y todo que han sido utilizados para extracción de material genético para generar híbridos que puedan solventar distintos planes de la raza alienígena que los haya secuestrado entonces no es nada nuevo, tal vez llevado a una forma un poco más tal vez un poquito más, eh, no humilde sino que como más inocente yo creo con el pueblo de los malditos eh, si se hiciera una película como esa con el estándar de ahora sería como mucho más crua que eh, lo que fue eh, el remake y lo que fue el original la idea es súper buena ¿sí? si no, se ha, si no, he hecho, si no se, se ha hecho un remake lo más probable ha sido porque no se ha podido encontrar la forma de traerla a la for al formato actual pero la idea de colonización biológica basándose en generar híbridos que vayan reemplazando a la raza la población actual eh, no es nueva tanto en los círculos ufológicos que son más serios como es lo, como lo que es la ciencia ficción, ¿cachai? Eh, nosotros, bueno, lo, cuando, cuando viví mucho tiempo en el extranjero, eh, teníamos un dicho que nosotros mirábamos por las calles y decía la mejor forma de colonizar a un país es precisamente mandando a las mujeres primero. Porque nosotros veíamos que la gran cantidad de inmigrantes que llegaba al país en donde estábamos nosotros eran mujeres y lo primero que hacía era casarse con los locales, con los hombres locales y ir generando los mestizos y iban precisamente ganando todas las capaci capacidades legales del país de donde estaban, siendo de nacionalidad, heredando la nacionalidad del país de origen. Los extraterrestres <risa> es como lo mismo, en ¿eh? realidad <risa> es como una forma de colonización pacífica, donde mandamos el material genético para que se mezcle con la fauna local bueno, y empezamos a generar estos híbridos. Pero... Esos son pero cosas en este es caso
3: es una estrategia equivocada, o sea entiendo tu, tu estrategia, pero en este caso específicamente de la película sería una estrategia frustrada, porque en realidad no se van a reproducir con estos gallos tan raros, entonces sí tendrían que mandar a alguien que parezca como más carismático, que llame la atención, que llame a, a poder eh, hacer esta colonización o mezclarse ¿ya? porque estos chicos tendían como a ser los distintos ¿sí? si hubiera sido una mezcla efectiva se hubieran fusionado mucho mejor y de ahí empezaba a cambiar alguna
2: cosa. No, es que la verdad es que, mira, voy a desclasificar algo de mi, de mi época reptiliana, ¿no? la verdad es que esa raza ¿no? se mandó un cagazo. ¿no? Fue, la idea era buena, pero la implementaron súper mal, ¿no? por eso los híbridos salieron penca. Fue una mezcla de manera que me quedó fallía, fallida. ¿no? A alguien se le cayó una uña ¿no? cuando estaban haciendo la weá ¿no? y quedó la weá ¿no? así. La cosa que. No no funcionó, no funcionó bien, pero quedó los archivos. No tenemos los archivos para las próximas invasiones.
0: ¿No escucharon eso? Ok, la cerveza está funcionando aquí ya. Sigamos con la siguiente.
1: Avancemos la segunda pregunta. Nos vamos al oriente con la película de 1998, dirigida por Hideo Nakata, llamada Rinku. ¿Cuál tuvo una versión norteamericana llamada El Aro? Que esa la conocen mucho claro. más, dirigida por Gore Verbinski, eh, de Los Piratas del Caribe o Rango eh, en la versión norteamericana actúa Noami Watts y David Chase como Samara Morgan eh, Eso, esta película
0: es eh, a su público lo que quiere, lo que está pidiendo
1: Dale un beso al público, un beso a público Dale nomás esta, esta, esta película, la versión eh, japonesa y la versión norteamericana son muy similares. Trata sobre una cinta que se va viendo y que recibes un llamado que te avisa que vas a morir a los siete días aproximadamente. Eh, mmm, muchos causan la muerte un video bien ecléptico de, de distintas eh, escenas, una escalera una ventana, un pozo el, este aro que se va que se va cerrando eh, y después la aparición de esta Samara que se llama en la japonesa se llama Sadako Yamamura y que termina matando ahí a los personajes eh, esta película no es tan clave en, en señalarlos que Sadako es mala nos cuenta sí que Sadako fue asesinado por su padre y arrojada a un foso, ahí es donde la tienen que ir a buscar tratando de eliminar esta maldición para evitar que eh, siga matando a la gente, bueno descubren que esa no es la forma, que no se las voy a decir para que vean la película, eh, este está basado en un cuento popular japonés llamado Bancho Sarayashiki. Eh, fue una película muy rentable en Japón Y las distintas después continuaciones Tanto norteamericanas como japonesas Nos cuentan que en realidad a Sadako la mataron Porque era una niña bien malvada eh, Desde chica el, los, los padres No pudieron lidiar con ella y la terminaron Matando porque tenía eh, No era tan bonita Como parecía
0: uh
1: -huh. Claro esto tienen que haberla visto, ya sea la japonesa lo O que, la norteamericana no acuerdo, o ambas Yo vi todas las ¿Sí? japonesas las japonesas las vi
2: yo, las vi completas Porque incluso tiraste una precuela que se llama Ringu Zero Que mm -hmm. explican precisamente esta parte Cuando te, te muestran el por qué a Samara la tiran... O Sadako, en el japonés La tiran al pozo, eh, Ahora, la verdad, cuando... La primera vez que yo vi el aro la, Vi la japonesa primero y después vi la americana eh, Lo único que me acordé fueron de esas cadenas buenas Que tiran por, que tiran por Whatsapp bueno, o en esa época todavía las tiraban por la puerta weón, bueno, he echaban papel ¿no? De, si no replicáis esto no fotocopiáis esto 50 veces ¿no? Entonces, con un peso claro. con, con un peso con esto y, sí. claro y vais a pisar caca ¿no? así como te, muy...
0: te traes más la suerte de toda la vida no. una cosa así
2: claro sí. Yo pensé incluso cuando vi la película la primera vez Dije, ah, esta es la típica Así como que la, la idea de la cadenita Que si la rompiste va a llegar a la mala suerte Pero exacerbada a la máxima expresión Si no copiáis este video Y no se lo dais a alguien más pues, te cagado, me voy a morir no, A
3: mí me parece interesante El contraste entre las dos versiones Porque si bien la trama se parece eh, Samara es más pequeña que Sadako Que se ve más adolescente, más grande sí. eh, Y además eh, Ringu está como bien teñida de la tradición japonesa Donde esto de volver de la muerte o de verse No es algo que, que busque el impacto de Hollywood O de que apareció un espíritu y yo llegué a saltar Sino que salen como con estas toallas en la cabeza Así como apuntando algo Para guiar también a la gente a lo que tienen que hacer eh, En la versión de Estados Unidos Que aparezca alguien que ha muerto Es algo mucho más impactante No está dentro de la cultura Y creo que si bien se parecen harto. Eh, eso, ese contraste es bien interesante porque el ritmo de Ringu también es distinto, es un, es un ritmo más lento y como más centrado en, en lo espiritual, en cómo ayudar un poco a Sadako um, a, a sacarse un poco esta, esta como giro que tiene de, de no poder irse a donde se tenga que ir, eh, pero finalmente las dos chicas parecen bastante malulas también y a eso concluyen ambas familias.
1: Sí. La escena, la escena de donde sale del televisor y se arrastra es una buena escena, una escena bastante significativa dentro de la cinematografía del cine de terror. Este Sadako con el pelo largo cubriendo su cara y arrastrándose en una mezcla de eh, velocidades lentas y rápidas eh, bastante tenebroso.
3: Sí, y además sí. la película gringa pone entre medio eh, de la película eh, anillos como que de repente vas cambiando de escena y aparece la cara de Samara, por ejemplo entonces como que se te va como grabando también un poco el, el miedo de lo, de lo que le genera a los mismos que vieron el, el video y ahora en, uh -huh. en, en el aro eh, es el, el niño de la, de la familia el que de, define que el curso de acción de sacar a Samara del pozo eh, no era el correcto no iba por ahí la cosa.
2: Otro engendro de satán nomás que... que... Mira, no. Y en lo que hay, no. Sí.
3: <risa> Pero es llamativo que sea un niño. O sea, no sé si, si recuerdan esa parte donde como que la mamá le dice, uff, ya solucionamos el problema, o Samar está afuera. Y él le dice, ah, le embarraste. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre? Ser más inteligente, madre, de favor, eso no claro.
1: se hace. Ella es mala. Sí. Sí. O sea, es era mal, era el
3: niño el que dé como la luz.
1: Era terrible, mm. mala. Pero bueno, él se la vi. Siguiendo con las películas de Oriente, el año 2002 nos trae Dark Water, del mismo director, o Aguas Oscuras, mm -hmm. de Hideo Nakata, eh, que también tiene una versión en el año 2005 con, dirigida por Walter Salles, con Jennifer Connolly en el papel. Eh, aquí está es una niña que, que está buscando una madre, es como lo inverso a la llorona que, la llorona que busca a sus niños y todo, aquí es una niña que está buscando desesperadamente el, el amor materno y robarle la madre a, a otra a otra niña en claro. este caso, tanto en la versión japonesa como en la versión gringa, aquí en este caso a, eh, a diferencia de Ringu que las dos versiones son bastante de buen nivel ambas Aquí la japonesa es muy superior a la, a la versión norteamericana En el suspenso y en, y en la trama misma esta, esta agua oscura es porque la niña en cuestión Que es un fantasma también eh, Como bien comentaba Andrea en, en Japón la tradición de los fantasmas o de los espíritus que quedan deambulando Es algo muy cotidiano eh, esta, esta figura, esta niñita que está normalmente toda mojada Fue ahogada en uno de los estanques del edificio por eso ella se presenta ahí por eso es tan fácil y tiene esta asociación con, con el agua eh, bueno finalmente lo que quiere es quedarse con, con la mamá y, y tener una mamá para que la cuide para el resto de la eternidad Ay, de
0: mi mamá dónde está mi
3: mamá algo
0: así
1: perdona eh repito está huevo por Nada,
0: dañate, hombre <risa> Pero
3: yo, no, yo no sé muy bien si en estas películas a mí me parecen más terroríficos los adultos que los niños. Eh, si bien es un fantasma, en las dos es un fantasma, es un fantasma que no, has, no hace daño directo, al menos en la película japonesa, en la norteamericana, me parece que el celo de quitarle la mamá a la, a la niña protagonista es mucho más marcado que en la película japonesa, eh, porque en la japonesa me da la idea de que la mamá tiene una historia eh, que quiere reparar cuidando a esta niña fantasma finalmente y sacrificando claro. su vida por quedarse con ella, eh, pero no así en la norteamericana, que creo que la, la, la niña espíritu eh, realmente quiere, busca quitarle a su mamá, que también ahí hay una diferencia cultural de eh, cómo, cómo yo reparo mi historia. Me parece que aquí los terroríficos son más los adultos que los niños. Eh, en la norteamericana, de hecho, la familia de la, de la niña fantasma fue realmente maltratadora, derechamente, y negligente en el cuidado. Eh, y, y eso es lo que, lo que esta madre, que también tiene su propia historia ahí, busca como reparar, incluso sacrificándose, sacrificando la vida. Eh, y ahí también eh, no, no, no es una niña que asuste, de, desde mi punto de vista, por lo menos. La aparición de la niña es como más... Eh, de compasión, de, de búsqueda de afecto, como tú dices, de que quiero una mamá que me cuide, más que de asustar. No, no es una niña, por lo menos en mi caso, no, no es como alguien que, que genere terror, directamente No sé qué opinan sobre esa sensación.
2: Hay, una, hay, una, hay una, una gran diferencia respecto de los fantasmas, de cómo nosotros, la diferencia entre cada lado del pacífico, cómo vemos los fantasmas. Porque los fantasmas, para nuestra cultura occidental, básicamente todo el continente americano y las partes de Europa, siempre que no sea la parte del norte de Europa, la parte más escandinava, los fantasmas siempre están... el concepto de fantasmas siempre se tiene del alma en pena, del alma que viene porque se quedó algo sin hacer, porque eh, se le llevó de este mundo antes de tiempo, o porque murió bajo circunstancias que son bastante trágicas. Siempre una, cuando nosotros vemos fantasmas, o hablamos de fantasmas, hablamos de situaciones que no son buenas. Entonces, un fantasma cuando está rondando en nuestras casas, o cuando le dicen que me están penando, es precisamente porque hay, es, en la cultura occidental entiende de que es, una, es un, un ser que le quedó algo por hacer. Ya sea, o, o se tuvo que ir, o se fue antes de tiempo, cuando no era su sí. momento y después en circunstancias muy malas, entonces siempre, queda, siempre está asociado a una cosa muy negativa. Y es llamativo que por el otro lado, al otro lado pacífico la parte más oriental, el fantasma no se ve así. El fantasma en sí es un espíritu errante que está entre los dos mundos, pero no necesariamente es malo, o no está asociado precisamente a algo que sea tan, que sea tan negativo. Simplemente son espíritus errantes, son tan Dentro de toda la gama de seres Que pulula en, el, en la Tierra en, el, en la Tierra como se entiende Como el plano, el plano de la Tierra están ellos también Eso entiende más como una energía probablemente, tal. En cambio nosotros los occidentales Siempre vemos a los fantasmas como algo malo como que Es algo que no que se le, que Es algo que quedó a medio camino Es alguien que quedó muy traumado Y la, el trauma es tan grande que no le permite Irse claro, al otro con lado
0: Entonces, exacto, eso,
2: sí. es, es, bastante, es como para otro programa Eso del de de tema claro. de los fantasmas desde de ese toque, ¿no? Tanto el toque cinematográfico, porque toque cinematográfico hay, hay para todo ¿che? desde Gasparín hasta trece eh, fantasmas, ¿che? Pero es como el eh, a nivel, a nivel ya más conceptual, más cultural, hay diferencias que son bastante
0: sí, interesantes. Sí, es cierto.
3: Uh -huh. sí, y quizás por ahí en la película gringa, eh el final nos deja un poco más plot porque la, la chiquilla que queda viva, la, la protagonista en el fondo vuelve y ve a su mamá eh, espíritu, cuidando a la niña espíritu eh, y tiene la sensación de que la mamá no la abandonó sino que la va a seguir acompañando siempre y eso es algo que es difícil de entender para nuestra cultura, porque en el fondo la mamá se sacrificó por una niña que había muerto antes es difícil de entender, creo, ese concepto sí.
0: ah, ¿no? eh, para sí, sí, nuestra sí, cultura es difícil de compartir, ese ¿sí? es como el, el asunto no, no cabe seguimos con la siguiente película amigo. No, y... Sí. nos vamos a España Hola.
1: el orfanato el orfanato del año 2007 dirigido por Juan Antonio Bayona nos trae la historia de Laura interpretada por Belén Rueda la cual junto con su esposo vuelven a una casa donde ella eh, se crió de pequeña y tiene la intención de volver a re reabrirlo como un centro de residencia para niños de discapacidad este fue un antiguo orfanato eh, y va con su hijo Simón, el cual es un niño adoptado que además tiene, eh, es un niño que tiene VIH, eh, eh, como buen punto en este... En este
3: ¿Qué pasó? ¿Mm? Todo es un secreto.
1: VIH, todo es un secreto. Sí, pues es bien complejo el tema porque es un niño adoptado, un niño con VIH, varios temas, y ella también viene de un, de un tema, para ella es importante el tema del, del orfanato porque se crió en esa, en esa zona. Y ahí empieza el, también el, el área de terror, un terror más, más cotidiano, también tiene que ver con fantasmas, porque su hijo empieza a hablar con amigos imaginarios. La película nace de una historia de la temática de los niños que hablan con amigos imaginarios. Amigos imaginarios buenos, malos, más o menos. Eh, hay algunos casos en que estos niños le echan la culpa de, de las travesuras o de lo que rompen a estos niños imaginarios. Y ahí nace esta... Esta película, también con, por ejemplo, los dibujos, cuando hablamos de las películas de Alien, los dibujos de estos grises en los niños también son bien macabros. Y aquí empieza a jugar con niños imaginarios y aparece el típico sonido de un, dos, tres, toca la pared, que ahí es como un juego que hacen los distintos niños. Y ella empieza a escuchar sonidos, audio, eh, hasta que se le pierde, empieza a escuchar ruidos misteriosos entre medios, hasta que se le pierde su hijo eh, Simón. Eh, y ella empieza a recordar a, a averiguar toda la historia Descubre que antiguamente porque se le empieza a aparecer Un niño con una cabeza de saco muy tenebroso eh, En distintas situaciones eh, Y le dicen que está en la casa de Tomás El giro que tiene Yo no sé si esta película la vieron Porque no quiero echarle a perder el final Pero el giro que tiene al final Es espeluznante absoluto O ya se lo cuento nomás
2: Dale más y yo no tengo ni
1: el de spoiler ¿no? <risa> Tomá, <no. risa> Dale, dale. Me parece. Finalmente, cuando logra, guiado por los mismos niños, logra llegar con su hijo que estaba desaparecido, eh, te hace un, un retroceso a que el niño estaba jugando donde jugaban los antiguos niños que vivían, un niño que había sido víctima de bullying, que había muerto, eh, que usaba el saco porque era, tenía una deformidad, y había muerto por ahogo en una cueva, y este niño quedó eh, ahí encerrado, y fue ella misma quien ocasionó la muerte de su hijo y los sonidos que escuchaba era, el... oh. era del niño tratando de, de salvarse así que finalmente hace una conexión con este fantasma y le dice que se quede con ellos para jugar con el resto de los niños y así los cuida a todos y ella termina tomando unos fármacos y asesinándose para asesinándose. o suicidándose en este caso eh, para quedarse con el resto de los niños. en un giro bien macabro, porque además ella misma es la culpable por accidente de la muerte de su, su, hijo. De su hijo. hijo. ¿Cómo se llama? Ah, el orfanato. ¿Cómo se llama? ¿El orfanato? El orfanato, sí. Ya. Ya voy a sí bajar. bueno,
3: aquí se mezclan algunas historias nuevamente con adultos que son, que son macabros, porque este Tomás efectivamente había sido víctima de bullying y rechazo y aislamiento por parte de, de, de su mamá y los otros niños, por eso vivía como... Recuerdo que como en un lugar como bajo la escalera o en una pieza que era la casa de Tomás. Y eh, Tomás muere cuando otros niños le hacen una broma y lo llevan a una cueva y Tomás se ahoga. Digamos. Entonces, su mamá, que trabajaba en el orfanato, asesina a los otros niños. Entonces, nuevamente ahí tenemos el mito del orfanato atroz, claro, horrible, claro. Eh, porque también esconde, por supuesto, los cuerpos. Eh, y en la película está... Esta, esta mamá eh, ronda también porque no quiere que se sepa esa historia da, da, la, da vueltas ahí eh, entonces hablando un poco de, de la partida de los amigos imaginarios eh, para poder entenderlo, no necesariamente en la vida real son fantasmas eh, los niños pueden tener amigos imaginarios y más común entre los 4 o 5 años, pero hasta los 10 11 años, incluso hasta como un 20% de los niños, sigue teniendo amigos imaginarios Incluso sabiendo ya diferenciar la realidad de la fantasía. ¿ya? Eh, y no necesariamente es, está psicótico, no necesariamente tiene una enfermedad, eh, sino que lo requiere por algún motivo también. más Desde de, de sus de compañía, necesidades afectivas, de compañía, uh -huh. de confianza, eh, y de que es alguien que en realidad está ahí para mí cada vez que yo quiero y de la forma que quiero. No es algo malo necesariamente. En la adolescencia la verdad es que ya es bastante más eh, raro y puede dar eh, algunas luces de que haya otro tipo de problema eh, pero, pero es bastante común pero el problema es que en esta película eh, el tema de los amigos imaginarios también se mezcla con, con una búsqueda de esta mamá en que en algún momento alguien le dice el hijo ha desaparecido eh, algo así como si tú eh, quieres creer vas a ver y es ahí donde ella encuentra finalmente, resuelve el misterio, de dónde estaba su hijo, porque ve a Tomás con su saco en la cara, eh, Tomás la guía en el fondo y le muestra toda esta historia, y final, 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 eh, no te lo voy a contar, Meteoro, para que veas la película, a mí este, este twist mmm, no me parece tan bueno, porque me parece que da, da vuelta a la historia, a mí me, me gusta un poco más el thriller psicológico, entonces me parecía mejor, eh, tomarlo desde la historia de, de carencias de la mamá que quería tener un orfanato para hacer lo mejor del, del que ella había vivido eh, que, que, que este switch que se le da que llamate al hijo, como que no me calzó mucho con, con, con la reparación de ella en el fondo y, 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 y claro, pareciera que como que repara, pero repara como en otro plano no, no en el plano real
1: claro. Daniela nos dice Watson y Pepe eran los nombres de los amigos imaginarios, wey, Watson y Pepe Chaval, tío. Y Felipe Menantón nos dice Un, dos, tres, toca la pared sí, esa, esa escena es muy clave ah. de esta película Es una de las más recordadas de, de esta cinta Y Monji Icónico nos dice No necesariamente son fantasmas Pero puede ser ¿Quién sabe? ¿Quién to, sabe? To, to. <ríe> esta madre
3: se lo eh, claro. nie, eh, reta reta a su hijo por tener amigos imaginarios. O sea, a lo que alude eso es a que si ella lo hubiera escuchado un poco más pudiera haber evitado que su hijo muriera también. En algún momento como que le prohíbe, no puedes tener amigos imaginarios.
0: ¿Qué iba a decir, metero? Que su amigo imaginario no lo dejó hablar. No, bueno, en estos minutos me está acompañando mi amigo imaginario.
2: Ustedes lo pueden ver aquí. <risa> claro él por, alguna, él por alguna razón se hace llamar eh, Jack, ¿cierto? Jack. Sí, sí, de Inglaterra. The, the
0: sí, claro. De la época victoriana,
2: ¿cierto? Ah, de ex, de Jack época. Sparrow un ¿Sí? claro. Es que, ¿te, gusta? ¿Te, gusta, sí. ¿te, gusta, ¿Te gusta matar mujeres en la noche? Ah, ya. De las tripas. Ah, bueno. Jack te
1: revisó.
2: Yo juego Doom, a él le gusta destripar mujeres. No
1: puedo ya, y ya que Meteoro nos llevó a Inglaterra La siguiente película está ambientada en Ahí en el, en el Reino Unido En la isla de, de Britania eh, Se llama Eden Lake Y aquí tenemos jóvenes, adolescentes Y un, uno que otro niño eh, En este grupo de pandillas Que azota la, en la localidad de Eden Lake Donde tenemos la historia de Michael Fassbender y Kelly Riley Que son los actores, obviamente Una pareja inglesa que va de vacaciones a un lago un lago que existe y es muy apacible y se topan con estos eh, rufianes eh, que podría llamarse el lumpen o los flightes o los delincuentes o las bajas clases o los marginales de la sociedad de Inglaterra y tienen un altercado ahí que ocasiona que estos jóvenes los empiecen a perseguir hasta la muerte y los torturan eternamente aquí a estos a estos protagonistas eh, hasta matarlos a, a todos incluyendo que en algún minuto eh, cuando sobrevive la última eh, joven le, el, los tipos le, no le creen, los adultos del lugar y creen que defendiendo a su hijo así como creen ciegamente en unos delincuentes juveniles y terminan matando a la, a la niña que había logrado sobrevivir lo más terrorífico de esto y de estos niños que aquí tenemos un componente eh, cultural o social respecto a su maldad o a su falta de, de empatía con la gente eh, Tiene que ver con que el director se basó en leyendas urbanas De cosas que habían pasado en la zona Y en casos que no estaban resueltos de la policía local Respecto a alguna gente que había sido atacada Y o asesinada en la zona de Eden Lake
0: Como ah, es que Icónico nos dice Los flightes británicos son terrible, o <risa> No sé Así que...
2: Eh, eh. No, 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 tengo la, no tengo la suerte de conocer uno todavía. No. <risa> Hablan con
0: Claro. O sea, yo creo que aquí el tema de las pandillas o del de, de el acto de violencia solo por como venganza, me atrevo a decir, es, es en realidad el fondo de la película. No sé qué opina usted, yo no la vi. Así que...
3: <risa> o sea, yo la verdad es que investigué sobre ella, no la he visto, pero sí me parece nuevamente que hay un tema de, de alianza familiar. Eh, o sea, acá hay otras reglas de vida. Por un lado, porque los adultos igual estaban dispuestos a matar por defender a sus eh, claro. hijos adolescentes que habían torturado. Pero también hay un disfrute de, de, del hacerle daño al otro. De, 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 en algún momento ay, al protagonista le sacan los dientes. Es una tortura así pura y dura. Claro. Eh, no es una película que yo vería en realidad porque me parece fuerte mostrarlo porque me imagino que son cosas que son absolutamente reales. Esas cosas pueden ocurrir. Eh, ya no hay fantasma no, no, no sé, disfrutaría más con una película de fantasmas Que con esto eh, Es bastante cruda Me imagino eh, cada escena ¿Tú la viste? Sí, tú la viste
1: Sí, sí es cruda Entonces,
3: sí, entonces hay eh, una, Un estándar de moral Que está definido solo por ellos eh, Ellos tienen su propia micro sociedad Con sus reglas y está validado Para poder defenderse Porque todo esto todo esto parte porque esta pareja que está aquí de vacaciones los acusa de robo y de daños y ahí se empiezan sí. ellos como a enojar y, y a apedrearlos de alguna manera después a tomarlos y hacerles daño y después los cuelgan y, y efectivamente son bastante torturados entonces más allá de la venganza eh, disfrutan haciéndole daño a los otros y eso está permitido también en su micro sociedad se avalan entre sí
1: de hecho, al de hecho protagonista lo amarran a un tronco y lo empiezan a torturar Y lo, lo intentan quemar vivo Así que No, no es menor y ellos impávidos Y todos los niños ahí eh, le entierran cuchillos Y es bien cruenta esta, esta, esta película en realidad
3: Lo cruento creo que tiene que... Es hacer daño por hacer daño O sea, aquí no hay un culto religioso, no hay un bien mayor No es... Eh... Mejorar la cosecha ni hacerle un sacrificio a alguien que yo creo que me va a cuidar. ¿eh? Solo hacer daño. ¿no? Disfrutar
1: con eso. Sí. Bere dice, mi ex jefe pudo ser uno de esos niños porque era un sádico ah, claro. Si sí, aquí hay, hay, hay un componente sadismo bien importante, ellos disfrutan de, de, ver, de hacer y daño. Y
0: sufrir a otros.
1: Y demostrar su, de su superioridad con este claro. daño. Sí. sí Vamos a avanzar en la siguiente más? película para que vayamos avanzando. Esta también yo creo que la han visto varios. Es La huérfana. Del año 2009 eh, Nos trae la historia de una pareja Que ha tenido una pérdida de un hijo Y mmm, en cierta forma eh, Estaban tan preparados Para aumentar la familia Que deciden adoptar a una niña Y toman la decisión por adoptar una niña De ascendencia rusa Que tendría nueve años Llamada Esther Una niña que se ve bien angelical En una familia que ya tiene dos hijos Un joven y una niña que tiene una discapacidad eh, auditiva eh, pero aquí vemos que esta, a pesar de que la pusimos niños malvados porque parte como una niña malvada, en realidad Esther no es quien dice ser, sino que es una rusa que tiene una enfermedad que la hace parecer una niña mm. y es Lina Klamen, tiene un hipopituitarismo Así que, que obviamente le causa lo que, lo que se conoce como enanismo proporcional Porque no tiene las claves del, de la, de, del problema del enanismo En que las proporciones que están un poco variadas Y hay algunos eh, detalles físicos que lo hacen más notorio Aquí ella es como una versión de, eh, de persona en miniatura solamente de Que no crecen a la, a la misma velocidad entonces por eso sigue pareciendo una niña y obviamente que lo que quiere es, es, es está, tiene un problema psicológico bien grande y aquí es mala de adentro también por un tema un desorden mental asociado a su tema también biológico
0: claro Ajá. interesante la película o no yo no no recuerdo la vista
1: yo vi esta película ¿Dale?
2: yo me acuerdo que la vi la bajé todavía la tengo guardada por ahí un, un disco duro de esto tirada eh Va a pasar el rato Como dice el profesor Rosa Buena a la larga eh, no, es la gran, no es la gran historia Tiene escenas bien ridículas En realidad La escena de es cuando Se trata de insinuar Con el hombre de la casa Y la niña se viste Como prostituta buen, Se pinta buen, Y en realidad Ahí ya veis cachando Que ya en esa parte De la película Ya caché de Que la niña no es niña Porque es una mujer Que tiene trastornos biológicos Y psicológicos Asociados eh, Y se empieza ahí A revolcar como gato Tratando de agarrarse al weón Y el como que el compadre no le cree, y tal el... hay otra escena donde eh, está la pareja teniendo una situación de intimidad en la cocina y la cara de la chica está mirando así como, y después te das cuenta que en realidad no era una cara de la chica mirando así por accidente sino que una mujer que estaba disfrutando de ver eso entonces, tienen escenas como bien ridículas que eh, en realidad no te dan susto, te dan como entre que risa y cosas, así como que puta la wea, así como muy de... Y la explicación en realidad cuando van al orfanato donde viene y le siguen la pista, y así como de esos orfanatos de Europa del Este bien oscuro, ¿eh? así de esas cosas que me ha pegado de la Unión Soviética, un poco menos el, el dueño del orfanato no no parece dueño del orfana, no parece el director del orfanato, parece un alcaide de, de la cárcel, bueno. y te dice, no, se nos escapó porque es una, niña, una mujer trastornada y nunca la podemos tener. Como les digo, es una película buena a la larga. Eh, la van a ver una vez, la vida no la van a ver nunca más. Así como que no, no, no es de esas películas que, oye, me la huérfana porque es buena. No, no, no va a ser, eso no va a ocurrir. Eh, es cuatro de diez. Bueno, mala la weá, pero una hora y media que está quemarse está muy aburrido, no hay nada mejor en la tele.
0: Wea. Sí, en todo caso.
3: Ahora, otra vez volvemos, volvemos al tema de los orfanatos. Eh... Eh, acá, al menos en Chile, la adopción no funciona así. No es que yo vaya, me caiga bien una niña y me la lleve a la casa. Eh, como en esta película, que como que la familia no sabía y fue a mirar y cachó que esta niña era como simpática, entonces vamos. Eh, con cero antecedentes, cero respaldo, cero nada, ni desde el lado de la familia ni desde el lado de la chiquilla. Eh, eso es como algo, una fantasía, un mito bien antiguo de que eso aún ocurre. Eh, lo otro es eh, la maldad asociada a ser huérfano, eh, porque esta galla pudiera haber sido cualquier galla que, no sé, conocieron en el colegio y tenía hipopituitarismo y se trató de seducir al papá de un compañero. ¿sí? pero Le ponen la huérfana, eh, cosa que me molesta un poco el, el, el estigma que tienen los chiquillos de, que, que están eh, bajo los cuidados de una institución. Eh, y sí, también me parece un poco bizarro su diagnóstico y cómo se lo revelan a la familia después de que había sido remala. Eh, ella es como eh, bien adulta, po. ¿cómo no cacharon? ¿Cómo, cómo, es como, como ridículo, que, como que te, te hacen sentir como un adulto. Como que era rompo, muy notorio. Que no cachaste que <risas> era muy obvio que la galla no era, no era niña, pues en un hipopituitarismo así como lo dicen, así tirado y simple. Eh, debería haber tenido muchas otras características y otros daños, si es que no fuera una película, por supuesto, y fuera la vida real. Sí,
1: no, es muy notorio. Sí, como el Angulo, el
3: estigma de la orfandad.
1: Sí, como Verán culo dice, la película está parcialmente basado en hechos reales. Sí, hay algunos dato ahí que, que señalan que está inspirado, más que, no sé si basado porque cuando está basado como que sigue la historia de alguien en particular, cuando está inspirado es que algún hecho dio lugar a una historia nueva, así que sería más inspirado según mi punto de vista pa, para comentarle ahí a sí, Bere es cierto.
2: Bueno, como la niña rusa, cuántas weadas estaban escondidas en la época de la Unión Soviética pues, bueno? o sea, <risa> nos sigan saliendo en este tipo de cosas pues, capaz que...
0: ¿Quién sabe? Por lo mejor era un experimento no, no sé.
1: Sí. Vamos con la última película. Y sí, para, para cerrar este episodio. Sí, vamos a cerrar este episodio. Nos quedaron alguna en el tintero, así que a lo mejor a futuro vamos a armar otro, otro episodio de especie, Niños sí. Siniestros. Pero para cerrar vamos a cerrar con el mito de Superman. Porque aquí la última película que vamos a nombrar es Bribor, del año 2019, dirigida por David Jor Jorabeski. Eh, y aquí, como les comentaba, el tema de Superman es un giro de tuerca a la historia normal. Aquí tenemos un niño, que es un niño que cae al planeta Tierra, y muy similar a la historia de Superman, es adoptado por una familia, un entorno amoroso, eh, un niño que viene de otra realidad, en este caso extraterrestre por supuesto, y, pero una familia que lo acoge y lo trata de cuidar. Pero ahí tiene, en este en esta versión, tiene algunos eventos que van desencadenando. Un pequeño conflicto. Él no sabe socializar. A diferencia de la, la versión normal de Superman, eh, porque está muy inspirado en eso, obviamente, eh, que Superman termina siendo... Mmm, Sociable e incluso más humanos que muchos humanos en este caso él no logra encajar adecuadamente la sociabilización lo, lo lleva siempre a ser un, un punto fuera del resto de los compañeros y genera inconvenientes no sabe cómo actuar con, con sus compañeras hay, hay una que le termina quebrando los dedos después de que la espía porque le gustaba un poquitito y es descubierto cuando descubre sus poderes eh, la espía y le termina quebrando los dedos porque se pone nervioso eh, y no sabe cómo reaccionar Sumado al hecho terrorífico, por supuesto, que la misma nave, el Cubil, le está sugiriendo rápidamente Toma el mundo, claro. toma el mundo Porque es además, eh, nos vuelve al mito de que Superman habrá venido realmente para, para salvarse Habrá venido para colaborar, o en realidad es un Hay plan quitarte. de expansión para dominar la Tierra como un nuevo dios Así que esto nos trae a Breivore, eh en que obviamente tenemos toda la versión mala o todo lo, lo, lo malo que pudiera pasar si Superman se hubiera vuelto malvado y no hubiera logrado empatizar o no hubiera logrado encajar con su familia humana como, como realmente ser, sí. lo hace sí, esta es una película... Eh, bastante buena Producida por James Gunn Que también es un tipo que sabe de cómic eh, Y le quiso dar esta vuelta de tuerca a las, a las películas DC Y llevarla en este ámbito Mostrándonos este niño Este mi niño malo eh, Que hace el papel como de Superman
0: me parece interesante como incluso como analizarlo como si fuese un cómic que no lo es pero analizarlo como esta posibilidad de que haya sido malo Superman y pensando en que claro un ser eh, tan poderoso tan eh, con, con tantas capacidades por sobre lo demás que, que es lo que alegaba Batman también o sea de que podía ser alguien que perfectamente podría controlar el mundo eh, en verlo como siempre lo hemos visto como el, el Boy Scout americano el niño que, que ayuda a todo el mundo pero este, este giro que tiene en esta película Brightburn es interesante ver cómo realmente se podría haber convertido en, en, en una persona malvada y solamente con estas actitudes que muchas veces los niños comunes tienen. O sea, por ejemplo, a, a un niño más pequeño no sabe cómo acercarse a la niña que le gusta y se convierte, no sé, pues, en un niño que es pesado, violento con esa niña y, y no, nadie le dice que esa no es la manera no, de actuar. Y así va, va teniendo distintas frustraciones en la vida que en realidad nadie lo, lo, lo corrige o le guía y lo convierte en, en un ser que cuando adulto ya es malvado, o sea como lo que hablamos en tantas veces en este episodio de la, la epigenia de cómo los factores externos terminan cambiando tu personalidad moldeando e imagínate eso además sumándole poderes que te permitan ser superior y in e e inestable emocionalmente o sea eh, un, una olla de presión lista para estallar en cualquier momento qué opina nuestra experta
3: Ahora volvemos al, al tema sobrenatural, por supuesto, pero eh, nuevamente si el plan es colonizar el planeta con alguien antisocial no lo van a lograr de ninguna forma, porque lo van a terminar aislando o él se va a terminar aislando porque no logra encajar en ninguna parte, o sea, en ese sentido si alguien tiene una superioridad física puede tener el control sobre un grupo pequeño, pero si no logra organizar la sociedad a su pinta eh, no va a lograr recolonizar el planeta ni, ni, ni preparar el terreno para que lleguen su, sus colegas de otro sí, planeta entonces si se necesita alguien más parecido al Superman original eh, que, que como que la lleva, okay. digamos, lo siguen eh, tiene fans, tiene seguidores, y ahí no, no implica cuán bueno o malan sea la intención o sea, a Trump igual lo siguen eh, igual salió presidente yeah. eh, <risa> y bueno, tiene su qué igual lo escuchan, igual le hacen caso aunque digan que tome cloro, toman cloro eh, pero ahí está, pues, está, lleva masas, mueve masas si viene alguien con tan pocas habilidades sociales y no mueve masas, no va a funcionar la colonización.
1: Sí, es verdad. Sí. O sea, sí, sí, psicológicamente o socialmente es poco funcional. Ese, ese es el punto. Él uh -huh. no funciona dentro de la sociedad y por eso él se termina retallando totalmente. Uh -huh. El Felipe también nos dice: es un Wadif, pero es interesante, es como alguien poderoso. Eh, y consciente de ese poder es como la, incluso la historia de Goku cuando no se golpea la cabeza eh, la historia de Goku tributa mucho también a la, a la de Superman sí. y inicialmente si no se hubiera pegado en la cabeza se supone que no hubiera venido a sí, dominar
0: un, un conquistador <risa> sí. claro sí.
1: así que haciendo un, un resumen de estos niños malvados tenemos niños malvados por efectos demoníacos por traumas que los llevaron a ser fantasmas por una situación, en algunos casos familias eh, amorosas, en otros casos familias que lo han apartado. ustedes cuál o con cuál se quedan con siendo lo más terrorífico de los niños malvados? ¿Andrea?
3: Um, ver, para ver una película a mí me asustan más el, el tema sobrenatural y espiritual, eh, que haya alguien con un tema pendiente que siga rondando y buscando algún arreglo, eso me da susto. Pero en la vida real, en el mundo real, me dan más susto los que son... Eh, que se organizan, como esta pandilla, para torturar. En, en el mundo real, eso es lo que más me asusta, porque además, eh, dentro de, de la salud mental, eh, las es No. <risa> no hay. Es muy poca. Es muy
1: difícil. Sonaste metido. ¿Tú cre sí, ¿tú crees que cuando... Perdón que ahí interrumpa entre medio, eh, para preguntarle algo a al Andrés. ¿Tú crees que los niños... Eh como todavía no se han terminado de formar como psicológicamente, eh, además tienen menos eh, limitante al, al daño que puedan causar o a las consecuencias de dicho daño por falta de, de experiencia de vida, digamos.
3: No, o sea, la, el desarrollo moral, el, el niveles bajitos, es eh, una moral que es heterónoma, es impuesta desde afuera, que tiene que ver que si me pillan me castigan o, o no voy a poder ir a tal lugar que quería ir pero en la, adultez, en la adolescencia y adultez ya hay un, un conjunto de valores que tienen que ver con, con, con qué valores yo me voy a movilizar y qué cosas van a ser relevantes para mí y para mi entorno. Eh, y eso ya es autónomo. Yo defino qué. O sea, se explica, por ejemplo, desde que eh, Hitler no era una persona malvada o con una baja moral, sino que tenía un conjunto de valores que en su momento no eran acorde a lo que la sociedad pedía, pero tuvo sus seguidores e impuso varias cosas de las que él pensaba. Él era un muy buen orador también, pensando en esto del carisma. Eh, yo creo que eh, los niños muy, muy pequeños, o sea, te estoy hablando de, no sé, menos de dos años o tres años, eh, hay que mostrarles mucho qué es correcto y qué es incorrecto, pero van cachando según las normas que, que le vas poniendo ya eh, qué es lo que hace daño a otros y qué es lo que no. Eh, por eso hay, hay familias que son muy complacientes eh, y que dicen por ejemplo, ay tonta la mesa tonta la mesa, la mesa nunca fue tonta no fue un accidente eh, o no sé, pues te pegan y tú dices ajaja ah, qué chistoso, no pues no es chistoso si uno también tiene que enseñarles caras a los niños expresiones eh, como adultos no, no siempre tenemos que estar súper contentos y súper choris con ellos ahí les vamos enseñando como, como haciendo despejo de, de a poquito pero así de pequeño ya hay un nivel moral de eh, que si bien tú esperas qué es lo que pasa desde tu exterior a tu interior, ya hay un nivel moral, ya sabes qué es bueno y qué es malo.
0: Sí, es tremendo, así ¿Me lo que ibas a contar? ¿Cuál es tu niño favorito? No, nada. No, estaba escuchando atentamente
2: lo que decía nuestra invitada. Eh, respecto a la pregunta de Jo, eh, yo me quedo también con lo sobrenatural. Pero es por un tema de las películas, en ¿no? la realidad es más atractivo en, en una historia... Eh, todo lo que es el trasfondo sobrenatural respecto del por qué estos gentes, estos seres, eh, estos niños son malvados eh, que las situaciones reales si bien las situaciones reales pueden ser más cruas eh, tiene mucho más eh, para la mayoría para la masa del cine es mucho más atractivo a nivel de, a nivel de historia, ...ver toda esta parte que sea diabólico, que sea herencia extraterrestre... ...o que el cabro chico es pues, un fantasma camuflado... O, ...o incluso el caso de la huérfana, hay ...una mujer que tal vez es más o menos más apegado a la vida real... ...pero aún así medio ficticio, lo del hipopitarismo, ¿achai? Que, ...que se disfrazaba, hasta se ponía dientes falsos para que parecieran dientes de niño... ...y después andaba sangundungueando como las gatas en suelo ¿no? ¿no? ...ya, pero... Eh, es, más, es, ¿cómo se llama? es más atractivo que el, el, el origen del mal sea como sobrenatural yo creo que también es un poco lo que estamos acostumbrados a enfrentar es más fácil enfrentar las cosas malas cuando son como más abstractas que cuando son más reales cuando son más reales cuesta enfrentarlas porque uno, uno, como que le cuesta entender de que cómo puede existir algo así en la vida real que sea tan malo, tan cruel pero cuando son cosas abstractas, como por ejemplo hay que pelear contra los extraterrestres, hay que pelear contra los demonios, hay que pelear contra... Son cosas que, de por vida, unos, y generaciones, y, y siglos, y eones, los seres humanos hemos escuchado que el mal está materializado en estas cosas tan abstractas o tan... sobre la humanidad, sobre lo terrenal. Por eso yo creo que es más atractivo eso. Pero aún así... La verdad que como género de película de niños malvados A mí nunca me han traído mucho el no encuentro que son bastante pencas, Nunca me gustó la profecía <risa> Menos me van ha, me a gustar la que hay ahora El no, remake de la profecía por eh, <risa> Me encuentro que es una mierda así, bueno. De verdad así como que a nivel a, a, Ya cuando era chico Le encontré una mierda bueno, No me van a cambiar de opinión ¿no? ahora <risa>
3: muy... está bien Me parece... O sea, además, volviendo un poco, a, un, un segundo, como al principio casi de, de, de la conversación mencionaste al Cizarro, eh, incluso una película sobre el Cizarro sería muy dura, porque en el fondo todos somos un poco responsables de a lo que llegó él, quizás no directamente, pero sí indirectamente, en lo institucional, en lo que permitimos, en lo que no, en lo que nos involucramos, en lo que dejamos de involucrarnos. Entonces eso como que deja de ser divertido para ser una película, creo yo, más como lo cotidiano y, y fuerte de, de vivir en este mundo, en esta sociedad.
1: Sí. Pera Angulo nos dice, eh, Andrea tiene razón, en México los sicarios seleccionan niños muy jóvenes ya que aún no tienen claro la línea entre el bien y el mal para hacerle creer que lo que hacen no es malo porque terminan ayudando a sus familias. Claro, parte del adoctrinamiento a, a, a pequeña edad también. Mm -hmm, claro para distintos fines, sí, por
0: supuesto. Sí. Eso es lo tenebroso. Bueno, es parte también de que la realidad de repente puede superar a la, a la ficción. Sabemos que el tema de los fantasmas también hay mucho de creencia personal, de que puedes o no creer en los fantasmas, puedes creer en las cosas sobrenaturales, pero cuando la realidad supera a ese tipo de cosas que Hollywood nos muestra en distintos ángulos, en realidad yo creo que siempre lo que es eh, más cercano a la realidad es más terrorífico, así que... Yo con esa pequeña reflexión cierro este episodio y agradezco la compañía. Y bueno, invito a Andrea a que dé sus saludos finales para que cerremos este episodio y agradezco a toda la gente también en el chat que ha estado con nosotros. Andrea.
3: Bueno, muchas gracias en realidad por invitarme. Eh, había más películas con, con, con twists raros <ríe> que, eh, que yo no, no había visto, pero la mayoría de las que conversamos eh, dan para harto para tema. Eh, a mí me sigue pareciendo un tema interesante esto del desarrollo infantil, porque es mi trabajo y agradecida más de participar voy a seguir siendo fan, igual en otros temas me gustan las películas sí, sí. en general ¿no? No estamos este
0: invitada también para futuros episodios sobre todo ahí, porque eh, funcionó bastante bien, como panelista por supuesto, podemos hacer el cambio no, no hay ningún problema, así que jajaja ja, ja. no hay ningún problema, es así así que, monje eh, icónico no nos sí, puede gracias. apoyar ahí también
1: un Jovito eh, le agradecemos a todos quienes escucharon, eh, a Felipe Tapia, a Vere, a Gabriel, a Sergio Soto, a Felipe Menantó, eh, le mando un beso a Daniela, eh, y a todos los quienes siguieron eh, en este eh, entretenido episodio con, harto, con hartos datitos, hartas opiniones de películas de niños malvados, siniestros y tenebrosos, así que les recomendamos que Sigan en la página web, que compartan Spotify y las redes sociales, y todos nuestros artículos están disponibles en monjesfanaticos.com claro, Ya sabes, ya todas nuestras sugerencias,
0: todas las sugerencias que tú tengas sobre temas o cosas que te gustaría que nosotros conversáramos y lo, lo tocáramos, ya sea en vivo o en los artículos, monjesfanáticos.com. Ya sabes. Y en esta fanpage también nos puedes dejar acá en los comentarios de este streaming. Eh, tus comentarios o tus sugerencias también de temas varios, eh, y nos puedes enviar mensajes directos también que cualquiera de nosotros va a contestar, ¿cierto, Meteoro?
2: Por supuesto, siempre contestamos los mensajes, siempre saludamos a, todo, a todos mis niños ratas en Twitch, a todos mis Millennial Mara Facebook Live, un gran saludo a todos, a todas las que se agradecemos obviamente nuestra visita por habernos instruido de forma tan concreta sobre la no maldad es. en los casos infantiles. Ahora entiendo por qué hacía ciertas cosas que no así que hacían en el pasado. <risa> y como siempre nos veremos a la próxima con otro tema tan entretenido como los temas que siempre tocamos por de contingencia nacional.
0: Los dejamos dormir, si es que pueden, con Monjes Fanáticos. Hasta un próximo episodio. Chau, chau.